0: Según el Índice de Desempeño Ambiental que se realizó en 2020 en Guatemala, este país se encontraba en el lugar 149, mientras que México se encontraba en el lugar 51 de 180 países. Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. bueno, antes de comenzar, la verdad es que me gustaría mucho agradecer a todos los que nos han seguido, han sido parte de este proyecto y han escuchado eh, los episodios de, de este podcast, también a Rodrigo, que es el creador de este proyecto, y sobre todo también a todas las personas que están detrás de lo que implica Perspectiva Verde, no, tras bambalinas, dando siempre todo en producción, eh, la gente que nos apoya con contenido. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, pero en especial a ustedes por seguir creyendo en el proyecto por escucharnos cada viernes por escuchar las entregas y todo lo que tenemos para compartirles y bueno eh, me da mucho gusto también compartirles que ya hemos llegado a más de 30 países en todo el mundo y tenemos ya más de 10.000 reproducciones en Spotify lo cual nos emociona muchísimo porque eh, pues la verdad es que eh, no, no esperábamos que el proyecto creciera tanto y tan rápido y eh, si nos siguen en una plataforma de, de audio, les recordamos que también todos los episodios ya están en video en nuestro canal de YouTube, así que pueden también seguirnos por ahí, verlos, eh, no perderse el contenido. Y justamente en este episodio especial número 50, tenemos también a una invitada siguiendo en esta secuencia que ya teníamos de invitados internacionales. Ella es una latina, sí, viva América Latina, y ella está en la ciudad de Guatemala, ella es diseñadora gráfica, creadora de contenido en redes sociales y se considera una persona eh, aspirante a una vida más consciente y más responsable. El día de hoy tenemos con nosotros a Zuli Cruz, desde Guatemala. Hola Zuli, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo estoy súper contenta, la verdad, de poder estar aquí y más, como te comentaba, que estoy honradísima de poder estar en el episodio número 50, que de verdad... Eh, pues es, es bastante, o sea, llevan bastante. La, la verdad es que sí los felicito.
0: Ay, muchísimas gracias. Y nada mejor que estés tú aquí para abrirnos este, eh, este 50 episodio y que nos vengas a platicar todo lo que te ha pasado en este, eh, pues en este caminar, en, estas, en estos temas medioambientales. ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco quién es Zuli Cruz por qué llegó... A este tipo de temas. Eh, ¿Cómo es que migraste del diseño gráfico a combinarlo con temas medioambientales y para tener una conciencia, pues, eh, sobre también todo lo que consumimos, todo lo que realizamos y sobre el medio ambiente en general? Cuéntanos, Uli.
1: Pues mira, pues qué bueno que tenemos tiempo, porque esto está súper largo de contarte. La verdad es que, eh, pues te digo, mira, yo creo que. Barbie Brocha, que es la cuenta en donde yo genero el contenido, tanto ambiental como de mi trabajo y demás, empezó en el 2017 más o menos, así como que ya en serio, digamos, y poco a poco como que fue tomando forma y fue como cambiando y evolucionando a ser eh, un reflejo de lo que yo era, en, en, mi vida, en mi vida real, por decirlo así, entonces eh, la verdad es que todo empezó con esta, eh, gusto, este gusto, esta afición que yo tenía por el lettering, que era, era, es una rama del diseño gráfico, que no sé si la han escuchado, pero empecé con este rollo de la caligrafía, el lettering y demás, entonces eh, empecé como a pulirlo un poco más y así... Hasta que pues poco a poco fui ganando eh, un poco de audiencia, por decirlo de esta forma. Entonces yo siempre tuve esta idea de que quería hacer algo. O sea, yo quería hacer algo grande en, en, en mi cabeza de, de cómo poder ayudar, de cómo poder cambiar el mundo desde, desde, mi, desde mi casa, desde donde estoy sentada. Entonces pasaba que eh, conforme iba ganando pues este, pues audiencia, como te decía, eh, me iba soltando un poco más, o sea, iba como, como mostrando partes de mí que no era solo mi trabajo, porque antes mi enfoque era solo mi trabajo y después fue como que mmm, les voy a mostrar un poco de mi vida personal, tal vez un poquito de, la, de mi rutina, eh, un poquito de las cosas que yo hago en el día a día y demás, y conforme el tiempo, pues, eh, dije... Bueno, yo creo que no pasa nada si comparto lo que me gusta, lo que consumo, lo que utilizo y así fue como poquito a poco fui como intentando eh, hacer conciencia en mis seguidores de cómo podían aportar, cómo podían ayudar a ciertas causas, etcétera, etcétera. Entonces como que todo fue evolucionando hasta este año que, que ya tengo un enfoque como un poco más, más conciso, como un poco más preciso de lo que yo eh, quiero transmitir eh, y lo que yo quiero, eh, el mensaje que yo quiero darle a las, a las personas que me siguen en mis redes sociales. Entonces, hasta el momento eh, es una mezcla ya de todo. O sea, a mí lo que me gusta de esta plataforma, principalmente en Instagram, es que, puedo compartir todo desde mi punto de vista y puedo compartir eh, productos y puedo compartir mi trabajo y puedo compartir ahí sí que todo toda mi vida verdad entonces es como una de mis plataformas preferidas y así fue como poco a poco fui como que generando este este tipo de contenido aparte del de mi trabajo y el de mi y el de mi día a día
0: Ok. Y ya bien nos cuentas que obviamente empezaste como con esta cuestión meramente artística, que aparte la caligrafía es bellísima, ¿no? Es, es, todo, es todo un arte realmente, sí lo es. Y, y ahora te pasaste a... Eh, a compartir también todos esos temas ambientales, ¿no? Pero en ti, ¿cuándo fue que empezó a florecer, digamos, esta semilla de, del cuidado ambiental, de la conciencia, de, de sentarte un día y decir, ok, ¿qué es lo que yo consumo? ¿Qué es lo que yo realizo? ¿Qué es lo que no hago, por ejemplo? Y, y que de ahí dijiste, bueno, creo que quiero compartir esto con, con las personas que ya tengo como audiencia. Pero ¿cuándo fue que a ti te, digamos, que se te movieron esos engranes adentro y dijiste... Creo que a lo mejor necesito hacer cambios o empezar a ser más... También más crítica, ¿no? De lo que consumías o lo que hacías.
1: Uy, pues todo remonta eh, por ahí, por el 2010, tal vez, cuando yo era una adolescente. <ríe> si vamos al, al, al mero origen de la historia de por qué es Barbie brocha como es, eh, creo que es válido compartirte por qué en el 2010, creo que fue 2009-2010, Hubo una época muy marcada de, de, del, del rock en español, de la época emo, que yo creo que
0: todos o algunos... Sí, de a todos escuchan, nos tocó en algún punto, claro. Seguro,
1: ajá, seguro. Tuvimos esa, esa faceta triste que no sabíamos por qué estábamos tristes, pero estábamos tristes. Y era como... Eh, recuerdo precisamente ese momento porque... Hubo un grupo que se llamaba Kudai. Que entonces sé si, si los has escuchado tú o sabes de quiénes te hablo.
0: No, bueno, hasta los fui a ver. Claro, claro que sé de quién me habla, Zuli, por supuesto.
1: Qué dicha, qué dicha. Yo siempre los quisiera ver y nunca pude. <risa> bueno, pues resulta que estos chicos, pues yo era una fan de Kudai. Y estos chicos tenían un video. No sé si te recuerdas que era un video de de lejos de aquí. No. No me recuerdo exactamente qué video era, pero era un video donde ellos mostraban una parte del mundo que yo honestamente no conocía y era un video muy impactante que para mí, yo tenía, no sé, 12, 11 años y para mí fue como un shock porque en, las, en el video mostraban eh, cómo... El mundo se estaba destruyendo, sobrepoblación, eh, los derrames de petróleo en el mar, los animalitos llenos de petróleo, eh, la hambruna, eh, la escasez de agua, la escasez de comida, mostraban diferentes eh, escenas de, de, de un mundo en el que en el que yo no estaba, claramente de una realidad que claramente yo no compartía. Entonces, cuando yo vi eso dije como que ay, no, qué feo, o sea, desde mi realidad yo me di cuenta que había una problemática ahí afuera que no me estaba que no que no la estaba viendo y que pues ellos indiferentemente independientemente de, de, del, del propósito del video, pues nos mostraron a mí y a muchas más personas. Entonces, ahí fue donde empecé. O sea, creo que yo siempre tuve como esta manera de, de ir como, como tratando de ver cómo, cómo puedo cómo podemos resaltar de forma positiva, ¿verdad? Entonces, en este momento cuando pasó esto, pues me empecé a... A dar cuenta de, de lo que te comentaba de esta realidad. Y ahí fue cuando fui desarrollando como curiosidad. Que creo que eso es lo primero que, 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 uno le, que a uno le, le cala, ¿verdad? La curiosidad. Que, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, ¿qué me están diciendo aquí? O sea, ¿qué, qué está pasando? Entonces, cuando empecé a, a curiosear, me empecé a informar. Y cuando empecé, empecé a informarme, lo que sucedía es que me iba a dar cuenta, a dar cuenta que era como una bolita de nieve en donde todo iba como progresando y progresando, de que la comida eh, se desperdicia pero hay una cantidad inimaginable de gente pasando y muriendo de hambre, eh, que hay escasez de agua pero eh, los mares y los ríos están hiper contaminados y etcétera, entonces como que todo me fui todo se fue conectando y me fui dando cuenta que, que conforme iba creciendo iba, iba logrando aclarar ciertas cosas en mi mente de cómo yo podía aportar de forma positiva, como te decía, sin caer en la ecohisteria, que es como eh, decirle a todos, ¡hey! nos vamos a morir ya! ¡Apúrense, hagamos algo! Y, o sea, eso es generar como un pánico en la gente que no necesitamos. O sea, creo que estamos en un momento de nuestras vidas en donde cada quien está viendo cómo sobrevive, cada quien está viendo por su propio bien y generar un estrés colectivo creo que no ayuda a, a un b a buscarle un bienestar colectivo de, de querer salvar el mundo, de querer cambiar el mundo, porque muchas veces no es solo nuestra responsabilidad, sino que es responsabilidad del gobierno, principalmente de los políticos y sobre todo de las empresas que son las encargadas de producir eh, productos pues mayormente contaminantes y son las encargadas y deberían ser las encargadas de, de, de velar por sus residuos, ¿verdad? Pero... Eso es más adelante. Entonces, eh, volviendo al tema de por qué, en el, en el momento en el que yo empecé a trabajar, que fue en el 2016, 15, 16, pues ya lograba yo generar mis propios ingresos y entonces pude ir comprando cositas que yo quería comprar. Por ejemplo... Una de las primeras cosas que yo miraba en Facebook, por ejemplo, en los videos estos donde se vuelven famosos porque hay ideas súper innovadoras de productos que no venden en Latinoamérica, sino que venden en Europa. Por ejemplo, el shampoo, era, era, me recuerdo claramente de una, de un anuncio de un producto, de un shampoo que tenía la forma de una botella, pero no tenía plástico, o sea, no estaba en, en un envase de plástico. Entonces decían que eso estaba en Noruega o algún país de, del primer mundo, ¿verdad? Entonces decía como, ay, qué cuyo, cool, quisiera una cosa de esas. Ay, Dios, pero aquí hay que venga Guatemala, saber cuándo, ¿verdad? Entonces era como que, como que me iba, iba investigando de cosas y alternativas a las cosas que yo consumía, pero no sabía dónde encontrarlas. Entonces poco a poco como que investigando e informándome, eh, en, encontré a un emprendimiento que hasta la fecha trabajamos juntos porque me enamoré de sus productos porque era shampoo y acondicionador en barra y así empezaron y yo fui como que ¡Ah, no puede ser en Guatemala hay shampoo y acondicionador en barra y, y lo, lo compré. Entonces ya lo iba comprando y todo eh, ya desechaba una parte de mi consumo de 20 años a pasarme a un, a un shampoo y acondicionador en barra, ya era un paso. Por ejemplo, los hisopos. Me di cuenta de que de esos videos que salen en redes sociales donde se juntan un montón de hisopos que tapan los drenajes y que tapan esto y que aquí... Entonces dije como que, bueno, o sea, tiene que haber alguna alternativa. Entonces me iba a buscar y miraba qué encontraba y cuando lo encontraba, lo compraba. Entonces poco a poco... Como te decía, en esta etapa donde yo fui a generando ingresos, yo ya podía empezar a, a, a comprarme mis cosas que yo sabía que iban a marcar un cambio, no solo en mi vida, sino que en el mundo. Entonces, así fue como que poco a poco fui juntando como ciertas cosas, fui viendo como que buscar un empaque como más eco-friendly, que ver si, bueno, si esto me sale más barato en aquel lado porque es a granel, o cositas así. Y fue hasta en el 2019 más o menos donde ya empecé, donde ya tenía yo varias cosas y ya tenía como un conjunto de conocimientos, si lo quieres ver de esa forma, en donde yo dije, bueno, eh, ¿lo puedo compartir? De repente a alguien le gusta, a alguien le sirve, ¿quién sabe? Lo voy a compartir. Y empezaba a compartir como, tenía clara esta idea, o sea, yo siempre lo quise compartir pero no me animaba porque decía, a la gente le va a chocar que yo estoy compartiendo mi trabajo y de la nada les estoy compartiendo eh, mi vida, ¿verdad? Entonces yo decía, mmm, no sé, y se lo comentaba a mi novio y le decía como, ¿Y ¿qué hago? O sea, no sé, no sé si me animo y no sé qué hacer y bla, bla, bla. Y él como, no hombre, dale, o sea, si les gusta, les va a gustar y si no, pues no importa, o sea, ya va a haber gente que sí le va a interesar. Porque aparte yo decía como que, ay Dios, es que a nadie le interesa el... El medio ambiente, o sea, yo le hablo a mi familia y es como que, ay, pero igual manera me voy a morir, yo no voy a ver eso, cuando cuando me muera ya no va a estar ya no va a estar pasando esto o okay. aquello. Entonces era como que, bueno, o sea, no sabía si a la gente realmente le iba a interesar y poco a poco fui llevándome la sorpresa de que sí, o sea, les fue interesando, eh, me iban respondiendo historias y como que iba calculando ahí que les interesaba y demás y... Poquito a poco como que fui creando un poquito más este contenido y ya lo iba mezclando, como te decía, con mi trabajo. Y, por ejemplo, eh, haciendo artes de lettering y caligrafía, pero el mensaje era para salvar al mundo, por decirte así. Entonces, ya iba logrando como que mezclar todo lo que yo era, todo lo que yo hacía para, para mostrárselo a los demás. Entonces, así fue como que poco a poco fui fui logrando como que este esta, esta brecha en, en mi vida y la verdad es que me hace sentir muy contenta y muy feliz de que, aunque sea una persona, con una persona que yo vea que le interesa, una persona que, 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 que quiera curiosear, así como yo empecé a curiosear en ese momento, para mí eso ya es ganancia y me lo mentalicé en ese momento, dije bueno a ver 7 mil personas, pero esas siete mil una me va a escuchar con una que me escuche, ya yo ya gané. Entonces, eh, pues así fue como empezó en el 2019 hasta la fecha, pues ya vengo con más proyectos en mente, ya vengo con un enfoque más definido, como te contaba, ya queriendo hacer, yo creo que te picas, o sea, a la larga como que te picas, ya buscas qué otra forma puedes encontrar para hacer más y más y más, entonces conforme va pasando el tiempo creo que me voy haciendo más consciente, me voy informando más y voy tengo la capacidad poco a poco de ir compartiéndole más a la gente, entonces así resumido, lo más resumido que pude, esa fue la historia de por qué empezó y cómo empezó.
0: Totalmente, oye, pero qué bello porque justamente eh, tu cuenta o lo que estás compartiendo entreteje perfectamente lo que es el arte con lo que nos mencionabas de la caligrafía, con ese tipo de mensajes, ¿no? que, que a final de cuentas, como también eh, mencionabas al principio, creo que es algo importante transmitir el mensaje, pero transmitirlo de la, de la manera correcta. Me encantó la palabra que usaste de ecohistoria, nunca la había escuchado, pero me parece muy, eh, muy peculiar y muy particular. Porque yo creo que al principio... O, o al menos en, en lo personal, ¿no? También me, me ha pasado que cuando empiezas a, a investigar sobre estas cosas, o sea, sí te entra como una, una histeria interior y, y te dan ganas de gritar al mundo y ya sabes, como este, esta imagen de Batman dándole una bofetada a Robin, así de ¡Ey! ¡Despierten todos, ¿no? O sea, pasa, totalmente pasa. Eh, entonces, eh, pero, pero justo como, como dices también, no es la forma, ¿no? No es el camino. Y me parece muy bello que tú hayas de, decidido o, o hayas encontrado la forma, sobre todo, de entretejer esto que tú haces y demostrárselo a las personas, ¿no? Y que eso está llegando al público. Y como bien decías, eh, lo mismo con cualquier proyecto, ¿no? O sea, siempre cuando tú estés eh, cambiando una conciencia, creo que es súper, súper valioso siempre y eso pues va generando también como cambios a lo mejor en, en la familia de esa persona en las amistades, en la oficina no sé, siempre hay alguien dispuesto a escuchar eso me queda claro y también algo bien importante que mencionabas es la curiosidad, ¿no? Eh, creo que al principio también cuando uno empieza a hacer ese tipo de cambios, te ven como el bicho raro y así, ¿por qué esta persona hace esto? pero aparte de que te, te, te puedan ver raro o no yo creo que les causa curiosidad, ¿no? y si habrá uno que te mire raro, otro que, que no le interese, pero habrá uno por ahí que te mire raro, pero le, le genere curiosidad, ¿no? Y, y muchos de los cambios nacen a partir de eso, de la curiosidad. Y pues cuando estás mezclando este tipo de cosas con, con algo tan, uf, digamos, tan, tan común a todos, que es que es el arte, porque a todos nos puede producir algo, ¿no? El, el ver algo bello, el ver algo estéticamente bonito, lindo creo que también eso ha ayudado mucho, ¿no? a que a que tu público siga creciendo y que sigas pudiendo compartir todos este, este, estos mensajes, ¿no? Y, y empezar a generar cambios pequeñitos en pues en tu familia, en a, a veces, a, quizás gente que ni siquiera conoces, ¿no? porque a veces también sucede que que estás llegando a hacer cambios en las vidas de personas que ni siquiera te imaginas que es posible, ¿no?
1: sí, totalmente. y muchas veces me ha pasado que eh, digamos eh, no logro hacer cambios en mi círculo cercano, pero sí logro hacer cambios en gente que ni siquiera sabía que existía. Y cuando me lo dicen o me, o me comentan algo, por ejemplo, eh, mira, fíjate que vi que publicaste eh, esta alternativa X EcoFriendly y me dio curiosidad y la compré. La verdad es que sí me gustó un montón y muchas gracias por la recomendación y es como que ya, ya gané, o sea... Eh, me, me produce una satisfacción. Mira, yo siempre creo que desde que inicié con esto, yo sabía que, bueno, en el medio y en, y en la actualidad en la que vivimos y en la realidad en la que vivimos, eh, existen demasiadas y demasiados eh, influencers eh, que, honestamente, pues cada quien eh, comparte lo que quiere en redes sociales y estas personas tienen audiencia eh, de lo que ellos comparten y demás. Pero yo sabía que desde el principio quería marcar una diferencia. O sea, no quería ser como... Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que bla 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 y qué tal marca esto. Y sino que quería ser, ser honesta, quería ser eh, transparente y decirles... Yo trato de ser eco-friendly... Eh, les comparto estas cosas que yo sé, que yo consumo, que yo conozco, que pueden ayudarte a ti y al mundo, pero no soy 100% eco-friendly, tengo mis errores, eh, hay cosas que no logro dejar de hacer por X o Y razón. Eh, entonces, quiero ser honesta. Entonces, yo sabía que, que quería transmitirles esta, esta honestidad a, a estas personas y no... Eh, mostrarles algo que no era en realidad o sea, no voy a decir como sí, salvemos al mundo y yo manejando un carro o sea, pues mi realidad es que en, en la ciudad en donde vivo no puedo irme en bicicleta porque primero no hay ciclovías eh, porque segundo me asaltan y me, me atropellan y, y no puedo o sea, no puedo entonces mi realidad no me permite eh, tener una bicicleta y ser más eco-friendly de lo que quisiera pero sí hay otras cosas que podemos hacer y estas cosas que yo hago son las que te comparto, entonces eh, creo que eh, muchas veces sí me, sí me frustro, te soy honesta, muchas veces sí, sí llego como a decir pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nadie me pone atención? ¿Por qué, ¿Por qué nadie quiere darse cuenta que, verdad, hey, hay algo que está pasando? Eh, nos estamos quejando de los cambios del clima tan repentinos, que de primero frío y después calor, etcétera, etcétera. Pero pero nadie está haciendo nada y yo les comparto, y ¿me entendés? Entonces, hay veces que sí, como que me desanimo un poco, como que me llevo a frustrar, pero después me doy cuenta que esto lo hago por mí. Y si alguien más lo quiere hacer, pues bienvenido sea, pero siempre eh, hacerlo desde un bienestar propio más que por un bienestar colectivo, o sea, estar en paz con uno mismo y decir, bueno, yo ya estoy aportando mi granito de arena, si alguien más quiere venir a aportar más granitos de arena, es bienvenido, pero hacerlo por el bien propio es como te, te vas dando cuenta que mm, ella está haciendo algo diferente y, y te va y te va sonando en la cabeza de que qué estás haciendo y, y, te, y te empieza a dar curiosidad. Y justamente hace una semana, recuerdo yo, que estábamos con unos amigos, eh, un amigo que su vida son los carros, el fútbol y nada más, o sea, su novia y su hijo y eso es todo, o sea, no hay nada más allá de eso para él. Y me sigue en redes sociales porque obviamente es mi amigo, pero me, me decía, eh, nos pudimos hablar de las bolsas, de las bolsas ecofriendly que no son tan ecofriendly. Eh, me decía, mira, pero ¿por qué? ¿por qué esto? Y, pero, ¿por qué decís que no? Y yo le decía, no, es que sabes que para hacer estas bolsas verdes, el color verde es el color más contaminante del mundo. Desafortunadamente, y que no sé sí. Y él como que, ¿qué? De verdad. Y entonces, ¿cuál crees vos que es la...? Pero, mira, él estaba con sus chelitas ahí, tranquilo y todo. Como te digo, a él no le interesa nada más que carros, fútbol y demás. Pero me, me, me generó tanta alegría saber de que un amigo mío que no le interesa nada más...
0: Y que él ya no te saca... imaginabas, ¿no? Siquiera.
1: Sí, o sea, no me lo imaginaba, no me lo esperaba y que, y que ya le entró la curiosidad. O sea, porque aunque no haga ningún cambio y aunque siga usando plásticos y lo que querrás, pero ya le está haciendo ruido en la cabeza y eso para mí fue una ganancia completa porque... Ya es un tema que se puede poner sobre la mesa, un tema serio, tanto como los de política, como los de religión, los, los que la gente cree que son importantes. Este también es un tema importante que debemos poner sobre la mesa y es importante que platiquemos de esto. Por lo menos platicarlo para generar conciencia en los demás. Creo que con eso ya estamos ganando bastante y terminar con la, con la indiferencia de la gente y de de que a la gente no le importa, sino que hacer que les importe, porque es algo que nos incumbe a la larga
0: a todos. Sí, a todos, o sea, definitivamente. Y justo en este punto, me, me, la verdad es que ahora sí que me estoy frotando las manos de, de las ganas que me da que me compartas y que podamos hacer esta comparativa entre México y Guatemala, porque eh, creo que en, ciertas, eh, en ciertos aspectos tenemos un contexto similar. Por ejemplo, ahorita mencionabas lo de la bici, ¿no? Eh, no, no, bueno, ahorita ahí nos contarás más a detalle cómo es que funcionan allá la, las ciclovías, a lo mejor, o este tipo de cosas, pero eh, respecto a la inseguridad, por ejemplo, México y Guatemala creo que estamos en un contexto más o menos similar, desafortunadamente, o a lo mejor en, en la calidad de las calles también, ¿no? Bien la, en la infraestructura para que puedas transitar sin ningún problema, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, me parece súper interesante que nos cuentes cómo... Se lleva una vida zero waste o cero residuos en Guatemala? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Este, ¿Cómo manejas tus residuos? Como este tipo de cosas que eh, te pueden ayudar o no para ser eh, más consciente de tus residuos en Guatemala.
1: Uy, pues mira, acá en Guatemala, eh, bueno, yo creo que hablando en los países latinoamericanos, tenemos. Esta bendición, que yo yo le llamaría bendición, eh, por ejemplo, con la comida. Muchos de los países latinoamericanos tenemos mercados, tenemos, eh, no sé cómo le llamarán en otros países, pero tenemos este este centro donde está la verdura, la fruta fresca a granel. O sea, tal cual bajadita del árbol o sacadita a la tierra, ahí está la fruta y la verdura. Entonces... Yo siento que en ese sentido Latinoamérica es riquísima, o sea, tiene esta esta bendición de tener comida fresca al alcance de tu mano y de esta manera pues ahí ya estamos generando un cambio positivo porque no solo estamos consumiendo el producto local, que si nos vamos a un supermercado, los supermercados ya están posicionados. En esta, en esta área, pues vamos a lograr apoyar a los, a los agricultores y a los vendedores locales que ayuda a la economía del país. Y cuando la economía del país está bien, se pueden generar un poco más de cambios. Como por ejemplo, eh, nosotros vamos a comprar a Anel y ahí ya estamos a, haciendo un aporte Zero Waste eh, al mundo y al, al país. Si, si, si no queremos hablar del mundo, eh, hablamos en, en nuestro país, en nuestra comunidad al menos. Entonces ya con esto, pues ya estamos haciendo un cambio. Pero por ejemplo, lo que te comentaba yo de las ciclovías, acá en Guatemala es bien complicado porque hay ciclovías en zonas privilegiadas, si lo queremos ver así. O sea, hay ciclovías en zonas que son bastante transitadas, digamos, en zonas principales donde está, eh, por ejemplo, toda eh, toda la, el área corporativa, la mayor cantidad de, de, de las áreas corporativas de las empresas y demás, pero de ahí se acaba. O sea, si tú vives en, otra, en una zona que está a un costado de la ciudad capital, eh, ya no hay... Ya no hay ciclovía, o sea, se acabó. Y ahí es a tu suerte, te vas en la orillita del, del, de la carretera, si es que las si es que los, los conductores de los automóviles y las motos te dan chance de sobrevivir ese día, pues ya ganaste. Si no, lástima. Entonces, es bien arriesgado. La verdad es que yo admiro a, a mucha gente que, que, se tra que, se transpo transporta, ¿sí? que se transporta en en bicicleta, porque sí, o sea, están haciendo un gran aporte al mundo y no solo a ellos, porque a ellos también les ayuda en su, en su salud y, y demás, pero están haciendo un gran aporte. Pero sí, o sea, mucha gente eh, no tiene este acceso primero por la seguridad. O sea, eh, también me he enterado de que esta gente que transita en donde hay ciclovías han habido casos en donde les quieren robar las bicicletas, o sea, no es lo que traen sino que la bicicleta, entonces es como que, ¿cómo, cómo te digo ser eco-friendly si, si, si el país no te está si el gobierno y, y las autoridades no nos están dando las ganas de ser eco -friendly, ¿verdad? Entonces yo honestamente nunca me he animado a ir en bicicleta porque primero no sé y segundo porque eh, yo vivo digamos que un poco lejos no vivo céntrico, sino que vivo un poquito lejos de estas zonas corporativas y estas zonas empresariales. Entonces, no me he animado. Pero creo que si viviría cerca, también tampoco lo haría. Porque, sobre todo como mujer, corro un riesgo enorme a que ni siquiera me miren y cuando me miren sea para robarme, para acosarme en la calle o para hacerme algo. ¿Me entendés? Entonces, es bien complicado, pero sí estamos... Eh, en muchos aspectos estamos eh, casi que en las mismas, México y Guatemala, por el tema de la inseguridad, por el tema de que los gobiernos pues no están as, no están asumiendo su responsabilidad y no están eh, dirigiendo este estos temas ambientales, que como te digo, a mí me sorprende mucho desde que me metí a este tema ambiental, por decirlo de esta forma, porque... Todo está conectado, o sea, de verdad todo está conectado desde nuestra salud y, y me di cuenta porque, digamos, eh, si uno, por ejemplo, si yo no como bien, eh, si como solo comida procesada, lo que estoy generando es una cantidad de basura inimaginable. Enorme, le estoy claro. Estoy metiendo a mi cuerpo una cantidad de basura inimaginable. Entonces, si yo no me siento bien, ¿qué va a pasar? mis órganos van a empezar a dejar de funcionar bien, correctamente, ¿y ¿qué tengo que hacer? Ir al doctor y el doctor me va a dejar medicinas, inyecciones, etcétera, etcétera. Y sorpresa, sorpresa, esto no se puede reciclar. Ah, residuos, claro. <risas> Ajá, o sea, es como que te das cuenta que realmente somos un ecosistema que estamos unidos por un bienestar colectivo y no lo queremos ver así porque simplemente no queremos verlo. Pero es bien importante que, por ejemplo, lo que te digo, o sea, si a mí me gusta comer demasiada comida chatarra, nunca voy a llegar a un, a, un, a un puesto, a un puesto local, a comprar a granel y menos apoyar a la economía de mi país en ese sentido, apoyarla de una manera más directa, porque, porque no es mi estilo de vida. Entonces, creo que es la, la base es cambiar nuestro estilo de vida desde cero. Pero con lo que me comentabas de Guatemala y de México, o sea, sí es muy difícil eh, alentarlos a todos a hacer estos cambios cuando tenemos muchos peros y muchos contras eh, para esto. O sea, esto que te comentaba, no solo esto, sino que también en el tema de los impuestos, por decirlo, al menos acá en Guatemala, los impuestos no son bien usados, son para llenar ah, ese bolsillo. No, sí.
0: Misma historia Adiós, en México, eh? O sea, esa, esa es la misma triste historia en México. Los impuestos no nunca se usan correctamente para tener un buen alumbrado público, que también te, te alentaría, ¿no? A andar más en bicicleta o quizás a caminar, transitar tus calles. Obviamente, las calles tampoco... No, incluso es muy muy chistoso porque hay baches tan grandes, o no sé cómo les llaman en Guatemala, pero acá se llaman baches cuando haces un hoyo en la calle. Hay hoyos tan grandes, baches tan grandes, que a veces la gente, o sea, en ese, en ese intento de hacer algo por, por su espacio, por su gente también, este, ponen así como árboles o algo enorme para que la gente no caiga ahí, ¿no? O sea, pero es, es a ese grado de, 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 tan deplorable en que están las calles en, en la mayoría de los casos. Y, y sí, creo que es, es algo común en, en Latinoamérica. Eh, como ese mal manejo de, de los impuestos ese también mal manejo de los residuos porque no sé cómo funcione por ejemplo allá en Guatemala la gestión de los residuos, llámese reciclaje llámese eh, la separación de basura, no sé, no sé cómo lo manejan allá. Acá va un poco como empezando, o bueno, ya tienen un par de años ¿no? que se separan los residuos, ya hay varios centros también de acopio, no todo el mundo lo hace, no es tan, digamos, tan accesible, no es mandatorio, no es obligatorio. Entonces, hay ahí hay un par de fallitas, ¿no? También, no sé en Guatemala cómo lo manejan, Zulia, a ver cuéntanos en esa parte cómo lo manejan allá.
1: Pues fíjate que un punto bien importante es que, bueno, definitivamente el gobierno no aquí en Guatemala y lo que tú me comentabas, que en México tampoco están cumpliendo su trabajo. acá en Guatemala tenemos el Ministerio de, de Ambientes y nunca se ha visto que hagan algo, o sea, eh, todavía... No más hace, existe, hace... ya quién
0: sabe qué hace, pero ahí está.
1: Solo, solo lo mantenemos con nuestros impuestos para que viva contento, pero en realidad no hace nada. O sea, literalmente no hace nada. Y, y, e incluso algo, algo súper breve que te quería contar es de que hace poco eh, compartí una noticia de que estaban todos en el Congreso, eh, estaban los ministros, y el encargado de este eh, ministerio dijo que él no tenía experiencia. O sea, abiertamente a la prensa le dijo, yo no tengo experiencia, yo no necesito ser un experto para hacer lo que hago, para eso tengo un staff de asesores que me dicen qué hacer. Y um, respecto al tema, pues eh, vamos a, a ver cómo, lo, cómo le hacemos con mi staff de asesores, a ver qué me dicen ellos y a ellos les cuento a ver qué podemos hacer. Y era así como que ¡Ah! no puede ser posible el, lo, el descaro que tenemos ya a, a, a llegar a tal punto de decir, yo no tengo ni un solo conocimiento en esto, pero tengo gente que medio sabe, entonces ahí vamos a ver qué hacemos. Y si así y si a mí se me da la gana, ajá, o sea, y si a mí se me da la gana, pues lo vamos a hacer, y si no, pues ahí miramos. Igual no es importante, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante porque, por ejemplo, sí, lo que tú dices, lo del alumbrado público, lo de... Eh, el manejo de basura, o sea, sí, no es mandatorio aquí en Guatemala tampoco, eh, casi nadie lo hace, honestamente casi nadie lo hace y te soy honesta, los que están salvando al país directamente de, de, de crear un poquito más conciencia son los emprendimientos locales, o sea, por ejemplo... Este shampoo que ya te comentaba es un emprendimiento local, no es una empresa grande que está ya posicionada. Hay este, emprendimientos que se dedican a recolectar basura reciclada, eh, pero te, también está este problema de que solo llegan a ciertas zonas y no llegan a todas las zonas, no cubren todas las zonas porque por temas de costos, porque ellos eh, lo están haciendo directamente de una buena intención, más que, de, más que de hacerse millonarios no sé si me explico entonces ahí hay un problema porque obviamente pues eh, las personas que los pueden apoyar eh, no son muchas y por ejemplo a mi zona no llegan entonces yo tengo que juntarlo y yo llevarlo a un centro de acopio y que obviamente eh, yo creo que por, por default el ser humano se está volviendo una persona perezosa entonces este, esta es una problemática porque obviamente la gente no quiere, no quiere encargarse de eso. O sea, la gente, por eso es que usa el basurero como lo que es, como un basurero, y todos las, todas las cosas, todos los residuos, todos los desechos, eh, va a la basura, sin importar que sea vidrio, porque la gente hasta vidrio tira en la basura porque les da una hueva extrema juntar, limpiar. Eh, hacer como todo este proceso que conlleva el reciclar el reusar entonces eh, este es un problema bien grande pero sí siento que si le diéramos más apoyo a los a los empresarios a los pequeños empresarios que están buscando un bien colectivo como el que yo te decía y de que quieren eh, hacer un cambio y no y, o sea al menos quieren poder vivir de esto de cierta forma, ¿verdad? Tal vez no hacerse millonario, pero vivir de eso Porque les gusta su trabajo Porque les gusta recolectar eh, y, y hacer eh, Ahí sí que magia y, y rehacer los productos y todo Pero Honestamente si, si fuera un mandato del gobierno Yo creo que igual manera la gente No lo hace O sea, yo creo que si el gobierno dice Debemos separar nuestros residuos Bla, 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 bla Acá en, al menos aquí en Guatemala, no sé, tú me cuentas cómo sería en México, pero al menos aquí en Guatemala la gente no lo haría, o sea, la gente le encanta eh, pasarse todo lo que dice el gobierno por el arco de triunfo porque obviamente ya no les creemos nada, o sea, ya, ya dije como que, ay, oír hablar a este, ya sabes... <ríe> para que me diga qué hacer, y no hace nada, y encima de eso se está robando mis cosas, o sea, es que es un conflicto interno que tenemos, de que yo creo que todos, mexicanos, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, cubanos, latinoamericanos en general, estamos cansados de la corrupción de, de nuestros países, o sea, y es la verdad, o sea, es lo que te comentaba al principio, todos estamos viendo cómo sobrevivir, y creo que eso, eso afecta mucho porque no estamos buscando un bien colectivo, sino que solo un bien propio de ver cómo comemos en el día a día porque porque no hay más. o sea así...
0: Sí, ¿no? ¿Y sabes por qué? Que, que también hay gente que, que ni siquiera tiene tiempo para esto, ¿no? O sea, bien decías, hay gente que está literalmente sobreviviendo. Y es algo que nos causa mucho, o, o que me, al menos me sigue impactando un montón, que cuando hablamos con alguien, eh, llames un mexicano o alguien realmente de otro país, pero sobre todo mexicanos que han vivido en, en países, eh, sobre todo europeos, nos comentan siempre esta parte de es que, o sea, tienes tiempo para pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Cuando, cuando el gobierno te apoya, cuando tienes un poco más de tranquilidad, también de seguridad, obviamente, tienes tiempo de pensar no solamente en ti y en tu supervivencia, sino en, ok, ¿qué puedo yo hacer, ¿no? Para hacer que mi comunidad, que mi espacio, que mi eh, espacio más inmediato y cercano sea un poquito mejor, ¿no? Eh, yo creo que, y, y aquí sería interesante ¿no? también ver como, no sé si hay un estudio, sería, sería interesante que buscáramos después en ese tenor de estar curiosando en las cosas, ¿qué tanto impacta la corrupción? Porque claro que es un tema que sucede en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica, México no es la excepción, obviamente, pero ¿qué tanto impacta ese, ese tema de corrupción en el medio ambiente? ¿no? Porque tiene un montón que ver, o sea, desde el hecho de que no se ocupen adecuadamente los, los impuestos, tiene muchísimo que ver. Y, por ejemplo, lo que decías de la, de la basura, acá empezó a ser como, digamos, obligatorio un tiempo de que si no separabas tu, tu basura inorgánica, inorgánica, al menos no se, la, no se la llevaba el camión de basura, ¿no? Pero también viene esta otra parte, eh, digamos, este mito y este, eh, lo que tú decías, ¿no? De, de la gente ver algo que sucede y decir, bueno, entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué separo? Que el camión generalmente... Eh, hay, unos, hay en algunas zonas que sí pasa, como digamos, un camión de orgánicos una, eh, un día y el otro día pasa los inorgánicos, ¿no? Entonces los separas en tus botes y pues listo, puedes eh, llevarlo a, al, bote, a, al camión adecuado perdón, el día que corresponda, ¿no? Pero muchas veces, en, o en algunas colonias pasa que se lo llevan todo junto, entre comillas, ¿no? Entonces la gente cuando va a llevar sus residuos dice, ay, pero entonces de qué sirve que yo la separe, que yo me tome esa enormísima molestia de separar en dos botes diferentes orgánico e inorgánico, de qué sirve que la separe si cuando va el camión de la basura la junta toda de nuevo. Y este es un mito que creo que vamos a aprovechar este paréntesis para, para explicar que, que sí sirve separar la basura porque eh, supongo que también allá en Guatemala existe este tipo de personas que justamente viven o sobreviven de este tipo de cosas de eh, monetizar los residuos reciclables, ¿no? Acá en México también hay mucho tipo de este persona, de estas personas eh, y les llamamos pepenadores, ¿no? Entonces, esta gente separa literalmente de los depósitos de basura, de los vertederos, eh, lo que se puede reciclar, llámese pe, llámese vidrio, pero obviamente les dificultamos la tarea cuando en una bolsa viene todo mezclado con eh, una cáscara de aguacate y, y, y un plátano y refresco, ¿sabes? Entonces, sí sirve que separemos la basura independientemente de que en el camión se pueda juntar o no, el hecho de que esté separada incrementa muchísimo más el porcentaje de reciclaje o lo que se puede llegar a rescatar. Entonces, eh, creo que son, son temas que, eh, pues como ya vimos por cuestiones de, de política, también a veces de cultura, ¿no? creo que los latinoamericanos tenemos ciertas pues, características parecidas o, o, o cosas que, que nos hacen similares como personas, que a veces no, no permiten que fluya todo esto como tal cual, o el, el hecho de hacer las cosas obligatorias. Pero en este sentido, creo que, o por la impresión que me da, ya tú también me dirás cómo es que está funcionando realmente, pero la impresión que me da con lo que me has comentado es que en Guatemala tampoco hay así como realmente un impulso muy grande por parte del gobierno para tomar acciones para disminuir o para... Eh, minimizar lo más posible el cambio climático en Guatemala, ¿no? O tú, ¿qué crees que está haciendo el gobierno? Ok, ya, ya vimos que hay muchas cosas que no está haciendo, ¿no? En México también hay muchas cosas que no se están haciendo por parte del gobierno, por parte de la sociedad misma también. Pero, ¿qué sí está haciendo el gobierno guatemalteco y la sociedad en general para empezar a generar cambios, eh, para empezar a disminuir la huella ecológica ¿no? que tenemos como personas y como países. Ya bien mencionabas un poco lo de los emprendimientos locales, pero ¿qué más están haciendo, Zulí, para pues, poner un alto a esto, ¿no? que es un tema ya urgente para todos? Mira, créeme que en todo este tiempo estaba tratando de buscar
1: una respuesta... Eh linda, o una respuesta esperanzadora de decirte ah, eh, se me había olvidado comentarte que el gobierno de Guatemala está haciendo esto y esto y esto, pero lamento excepcional de decirte que es realmente triste, pero el gobierno de Guatemala no está haciendo absolutamente nada o sea, estamos hablando que ni siquiera están tratando eh, las aguas residuales correctamente ni siquiera los eh, drenajes los están tratando correctamente lo único que podría decirte, tal vez de cierta forma rescatarlo, es este esta parte de que eh, la, la municipalidad, la alcaldía, tiene a estos chicos eh, trabajadores que... Si es una oportunidad de trabajo, no sé qué tan viable o qué tan buena sea, pero hay muchas personas que están trabajando eh, como recolectores de basura y ellos se encargan muchas veces de recoger la basura en las calles, lo cual pues ellos deberían de recoger hojas secas nada más porque nadie debería tirar basura en la calle, pero vivimos en una realidad donde muchas veces he escuchado decir a ciudadanos ciudadanos eh, íntegros y correctos, es eh, decir, eh, ay, si, si no tiro la basura, los de los de la municipalidad no van a tener que recoger y es como, ¿qué? O sea, ¿es en serio lo que estás diciendo? ¿Me vas a decir que ellos no? O sea, es bien es bien chocante eh, eh, la, la, la cultura en la que vivimos. Y afecta mucho el tema de la corrupción en nuestros países y es un tema súper importante que yo creo que para hacer un cambio real debemos de escoger bien a nuestros gobernantes pero creo que la, la, la desventaja que tenemos en los países latinoamericanos es que no tenemos buenas opciones o al menos aquí en Guatemala no, no tenemos No, escoges al menos opciones. peor,
0: ¿eh? en México pasa igual, o sea, es muy triste decirlo sí. pero escoges al menos peor en realidad.
1: Sí, o sea, imagínate, viene uno malo y viene otro peor y, y es como que, ¿qué escogemos? O sea, de lo de lo, de lo lo peorcito que, que vamos a escoger, ¿me entendés? Y muchas veces hay algunos que puede que tengan buenas propuestas incluso en el tema ambiental, pero como no nos, eh, como no nos informamos, porque obviamente nos vamos por el que más está... Eh, porque, porque va ganando por los que van ganando, eh, no nos informamos realmente, no estudiamos las propuestas políticas que tienen ellos para erradicar tanto estos temas ambientales como los temas de educación. Yo soy fiel creyente que si en nuestros países eh, hubiera una buena educación, todos estos temas ambientales serían algo de nuestra cultura y no sería algo de que tratamos de imponer y, y que tratamos de cambiar ya cuando seamos grandes y, y haciendo todo este relajo ya después, ¿me entendés O sea, eh, esto pasa en países de primer mundo, países como Noruega, Islandia, además, países increíbles que, que esto, o sea, los niños... Tienen esta cultura ya desde chiquititos, o sea, es, es algo que ya viene arraigado a ellos, pero porque su educación se lo permite, o sea, su educación, su, su nivel y estatus económico y social se los permite y ellos ya saben que, que esto es una parte importante porque si no, tiene unas consecuencias graves. Entonces, eh, si la corrupción no existiera y hubieran buenos centros educativos en vez de... Bueno, no sé si voy a tocar un tema delicado, pero yo soy creyente que en vez de eh, enseñar clases como religión, que es algo que a la larga la gente puede ir cambiando su opinión conforme va creciendo, nos deberían de enseñar más temas como de finanzas, porque el consumismo también es un tema muy fuerte. Es que es, que es lo que te digo. Todo está conectado increíblemente y imagínate, o sea, tenemos este impulso de comprar todas las cosas y si, al menos, bueno, yo no sé, tú me dirás si tú me contás cómo es en México, pero al menos acá en Guatemala no tenemos ni un tema de finanzas, ni un tema de, de ambientes, eh, de, de manejo de basura, ni de nada, o sea, incluso a los niños que van a colegios prestigiosos eh, antes de la pandemia los mirabas tirando basura desde su prestigioso bus escolar, entonces es como que, ¿cómo así? O sea, ¿qué, qué les estamos enseñando a los niños? ¿Qué estamos haciendo con nuestro futuro? Pues que a la larga es, es, es un futuro, ¿y qué les estamos dejando a ellos con nuestro ejemplo? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo les vamos a explicar eh, que el ser humano es un ser autodestructivo, porque a la larga no solo estamos destruyendo el mundo, sino que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, sí, yo siento que este este tema de los gobernantes es un tema primordial para generar realmente un, un, un impacto ambiental positivo. O sea, porque incluso hace poquito eh, salió en la prensa que acá en Guatemala se había hecho un... Eh, como una red de, de contención de basura que estaba saliendo de un mar o un río. Honestamente, no me recuerdo exactamente la noticia, pero eh, pues habían hecho como esta, esta barricada, por decirlo así, eh, y ya se arruinó. O sea, gastaron millones y millones y millones y ya se arruinó, o sea, ya no sirve. Entonces, ¿qué está pasando? La gente, la de la comunidad, las, las, las personas que viven de, de, de la pesca, de, 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 esos, de esos mares y esos ríos, eh, ellos son los que están tratando de limpiar, pero no es lo mismo a que el gobierno realmente hubiera invertido toda esa cantidad de millones de quetzales para hacer un buen trabajo, y no solo para... Y, y no no solo evitarlo sino que prevenirlo o sea, que decir como ¿cómo así? o sea, estamos llenando de basura nuestros mares y ríos que es basura que, es, que se está yendo eh, al otro país, al país vecino que, que también se está yendo ahí la basura y no, no se les ocurre decir como ¿qué hacemos para, para hacer que esta basura no, no venga aquí en primer lugar? o sea y es súper triste porque, de verdad, fueron millones los que se invirtieron en esa cochinada que al final no sirvió de nada porque ya se arruinó. Ajá, entonces es, es bien triste, o sea, es, es bien frustrante a veces como que querer hacer un lugar mejor y vivimos en un país donde el país no es un lugar mejor, o sea, simplemente no te dan la oportunidad. es, es La verdad es que es como ir contra la corriente, básicamente.
0: Sí, que generalmente eso es muy complicado, es muy cansado, es muy desalentador a veces, ¿no? Pero yo creo que a pesar de, de todas esas cosas que también tanto como en Guatemala como en México suceden, por ejemplo, lo que comentabas de la educación, eh, acá creo que ya hay algunas, de hecho ya se hizo una modificación al, al plan de estudios, digamos, que tienen los, los niños, ya hay muchos... Eh, muchos muchas escuelas o muchos centros educativos que ya están incluyendo ese tipo de, de cuestiones en, en, las, en los planes, ¿no? En lo que tienen que estar enseñando, en las horas clase, en, en algo, ¿no? Llámese como eh, medio ambiente o alguna cuestión de este ecología, cosas así, ¿no? Ya lo están como, como ahí escurriendo un poquito, un poquito a los niños. Pero yo creo que sí falta todavía mucho. Eh, y a, además... Haciendo como este, este hilo con, con lo que comentabas al inicio, creo que la curiosidad, bien, ya tenemos claro que es un detonante, ¿no? De empezar a hacer cambios. Pero justo cuando uno es niño, creo que es la, de las etapas más curiosas de la vida de una persona, ¿no? Digo, nunca debemos dejar de ser curiosos en realidad. Creo que la curiosidad es una, una virtud, ¿no? Cuando la tienes por... Y
1: nunca debemos dejar de ser niños también. Creo exactamente.
0: Que Pero entonces, exprimir a los niños, digamos, en el buen sentido de la palabra, de exprimirlos, de exprimirles esa curiosidad que tienen por las cosas, porque un niño se puede maravillar si tú le enseñas cómo funciona la composta, ¿no? Por ejemplo, o cómo funciona, este, no sé, eh, que se pongan a, a construir, o, o como simplemente cómo, cómo germina una, una semilla, ¿no? O sea, que son cosas que los pueden llegar a maravillar, porque están conociendo y descubriendo su mundo y su planeta y cómo funciona la vida, ¿no? Entonces, es como el momento perfecto para inyectarles toda esta esta información, toda esta conciencia verde y respecto al ambiente y la naturaleza. Porque como también bien decías, cuando vamos creciendo es un poco más difícil, ¿no? como que ya no somos tan, tan receptivos, ya no somos eh, tan, tan curiosos a veces, ¿no? o, sea, o sea, pasa. Entonces es, es algo que totalmente se tiene que empezar a inculcar desde pequeños y desde lo más pronto posible. Porque sí es muy triste también ver, también me ha tocado, eh, pues... ...experimentar ese tipo de cuestiones... ...de que aunque tengan una... ...no sé, que haya una escuela privada... ...o que sea una... Eh, ...currícula así impresionante... ...tú les empiezas a hablar de algo... ...no sé, medioambiental... ...y dicen, ay, ah, es que no me interesa... no ...cuando son niños tan pequeños dices, híjole... ...algo estamos haciendo mal... ...y algo tiene que cambiarse, ¿no? Pero bueno, independientemente de todas las cosas... ...malas o... o ...cosas no tan positivas que no se están haciendo... ...ni en Guatemala ni en México... Siempre hay algo rescatable y creo que ese tipo de proyectos como los que nos mencionabas del, del jabón y el acondicionador este en barro, sólidos, es una muestra de ello, ¿no? Y no sé en ese sentido, Suli cómo veas tú a la población, a la comunidad en general, que también se organiza para hacer ese tipo de proyectos o para a lo mejor decir, bueno un fin de semana vamos a, a juntarnos y a plantar árboles en X parque local, eh, o vamos a juntarnos y a recolectar basura, como ese tipo más de acciones en la, de la comunidad misma, lejos de, o independientemente de lo que el gobierno haga o no haga en Guatemala. Pues mira,
1: yo creo que en ese sentido, pues es lo que te decía yo, creo que muchos cambios los está realizando la gente, o sea, la gente como tal, la, la comunidad, los ciudadanos eh, que es esto que yo te comentaba de que eh, pues ellos están, eh, aparte de, de que están tratando de sobrevivir, como aquí era lo, lo que estábamos platicando, también están tratando de buscar formas de sobrevivir sustentables, entonces eso ya está súper bien, pero eh, precisamente esta gente que es la que busca un cambio, la que, la que quiere generar un impacto positivo, son los mismos Así que son los mismos de siempre, ¿verdad? Los, los, los de siempre, los que tratan de, 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 generar un poquito más y de buscar qué más, qué más, qué más podemos hacer. Y sí se han hecho muchas veces eh, este tipo de actividades donde se van se van a limpiar el mar porque las playas, digamos, porque las playas pues están repletas de basura, ya hay demasiada basura, entonces sí se han hecho este tipo de actividades también las actividades estas, las de eh, plantar árboles o recolectar X o Y basura, por ejemplo, colidas de cigarro eh, que están en la calle para evitar, o sea, ya es como voluntad propia y es un, ya es netamente un voluntariado, ¿verdad? De, de la comunidad de decir como, bueno eh... Eh, queremos hacer esto porque porque sí, ¿verdad? Porque porque nos nace. Entonces, eh, y esto todas estas estas acciones positivas que han tenido los ciudadanos es directamente porque les nace y no porque el gobierno dicte o, o haga algo, ¿verdad? Sino que precisamente porque no hacen algo es que como que genera este este tipo de necesidad de decir, bueno, hay, hay, hay más cosas que podemos hacer aparte de pues tener un emprendimiento o de aportar nuestro granito de arena siempre hay hay más verdad entonces eh, sí si es si es este es bonito participar en estas actividades eh, y, y pues yo siempre que puedo como que las comparto y les digo como eh, miren, eh, van va a hacer esto. Hay veces que yo no he podido ir, etcétera, etcétera. Pero es muy bonito que, que ver que la gente se interesa y, y se sume y diga, como que, ah, yo no puedo ir esta vez, pero. ¿Cuándo van a hacer otra? ¿Quiero ir otra, otra vez? O por ejemplo, algo que se ha hecho y algo que pues, yo trato de generar bastante es esta conciencia del, del fast fashion y de la, y de la ropa de, de segunda mano. Y se han hecho... Hace poco vi que se hizo como un, un intercambio de ropa. Entonces toda la Mara llevaba su ropa que, no quería, que ya no quería usar... Y las iban intercambiando por cosas que tenía otra y así. Y porque hay veces que mucha gente tiene como mayor creatividad o le puede dar una segunda vida literalmente a la ropa. Entonces esas también son acciones positivas que debo resaltar de los guatemaltecos más que de Guatemala como tal. Porque creo que... Eh, nosotros somos los que siempre vemos cómo, cómo echarnos la mano y cómo, cómo ayudarnos. Y en ese sentido, pues es lo que te digo, aquí se, se hizo mucho como esta huida de el, eh, apoyo al, al a lo local, al consumo local. Y eh, mucha gente durante la pandemia estuvo ayudando mucho a estas personas que tenían sus emprendimientos, eh, no solo emprendimientos sustentables, sino que emprendimientos este de X O Y producto, entonces como que sí estuvieron ayudando mucho, entonces siento que es un poco más como de, de los guatemaltecos que sí tendemos a, a querer ayudar eh, en general, digamos por decirlo así. Pero sí, esto, esto se ha hecho y la verdad es que estas actividades son, no son muy seguidas, pero son bonitas cuando, cuando alguien alguien levanta la mano para decir quién se viene conmigo a, a hacer el X o Y actividad, entonces eh, de, 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 de nuestra parte eso se ha hecho y se sigue haciendo hasta la fecha, eh, incluso eh, esto que, que tú mencionabas de lo de los niños, que eh, están en una etapa en donde ellos, ellos absorben mucho, pero cuando les mostramos la realidad es bien impactante, porque por ejemplo yo no soy vegana, no soy ni vegetariana, solo he resumido, es, he resumido, he reducido mi consumo de carne eh, notoriamente, pero sí aspiro a hacerlo, pero he visto muchos videos, he sigo muchas páginas en Instagram, eh, muchas cuentas en Instagram donde muestran que cómo les enseñan crudamente a los niños cómo es que se, que se van a comer su almuerzo, que va a ser, qué sé yo, un pollo, una vaca, lo que sea, y ellos dicen como que no, o sea, no lo maten, no lo maten. Y muchas veces así es como les generas esa conciencia de, ¿cómo así? O sea, ¿tenés que matar a un animal para que yo pueda comer? No, o sea, no quiero. Y los niños los niños dicen no, y no, y no, no quiero, porque saben que está mal. Y claramente eso está súper mal, pues sí, pero es una cultura horrible que tenemos arraigada. Los seres humanos de decir que somos omnívoros y que comemos de todo pero siento que ya nos estamos pasando y, y sí, o sea, enseñarles a los niños la realidad y mostrarles cómo pueden ellos ser parte del cambio desde ya, es bien importante también.
0: Totalmente, yo creo que eso también que, que comentabas de esa pues como parte de o forma de ser de, de los guatemaltecos también está muy muy arraigada de los mexicanos. O sea, siempre que podemos hacer algo se hace y siempre hay también mucho apoyo de la gente, ¿no? En, obviamente no, a lo mejor no de la que se necesita para hacer más... Más rápido los cambios, ¿no? Pero siempre también hay gente que, que pone su, su tiempo, su corazón y todas sus ganas para hacer y sumarse a ese tipo de causas. Y, eh, bueno, aquí a lo mejor podemos ligar con, con algo que, que te ha pasado en, este, en esta trayectoria que has tenido, ¿no? Desde, desde ese video impactante de, de Kudai que, eh, que miraste, ¿no? Por allá de 2010, en, en, en nuestros años hemos de, de todo, seguramente. Eh, pero cuéntanos... Suli este, una anécdota pues, positiva o buena que te haya pasado en este caminar de hacia la sustentabilidad, hacia ser eh, más consciente y generar menos residuos en tu día a día, una anécdota que no haya sido tan positiva en este, en este andar también, y una anécdota divertida porque seguramente algo te ha de haber sacado alguna sonrisa en algún momento cuando te pasó en hacer estos cambios o, o en informar a alguien, ¿no? O compartir. Entonces, cuéntanos ese tipo de, de anécdotas, Zully, que te han eh, ocurrido en estos, pues ya en estos años, ¿no? Que llevas inmersa en este tipo de temas. Uy, pues mira, este, una anécdota negativa. <coughs>
1: ¿Cómo te digo? <risa> Mira, yo creo que algo que a mí me pasa mucho y que me ha pasado mucho es que eh, a veces me frustra no poder hacer más y a veces me frustra no poder eh, generar más conciencia y como que, eh, al menos en el tema de las redes sociales, eso es algo negativo, que pues, eso es algo negativo, pero es algo personal también, ¿verdad? Que, que yo veo que... Ay, sí me genera como esa como como esa, esa furia interna, esa mini furia, porque sigo a muchas personas que, como te digo, muchas celebridades, muchos eh, muchos influencers que tienen una cantidad inimaginable de, de seguidores y no son capaces de compartir una sola cosa acerca de algo importante, de algo positivo o algo que pueda generar un cambio. O sea, independientemente de, del medio ambiente, dejemos el medio ambiente a un lado, ¿va? ok, no, no les importa, está bien, pero no buscan generar un, un cambio positivo, que es lo que te digo, o sea, al final de cuentas como que todo está conectado y, y si generamos un cambio positivo, pues probablemente va, vayamos a ser como esa bolita de nieve positiva y que va a impactar de cierta forma positiva al mundo y etcétera, etcétera. Entonces eso siento yo que es algo negativo que estoy trabajando en ello para concentrarme en lo mío, porque aunque yo lo sé, aunque yo sé que yo sí lo estoy haciendo, aunque yo sé que, que, que puedo hacer más, que poco a poco, que etcétera y etcétera, a veces sí, como que me, me separo de las redes sociales ajá, ajá, o sea realmente me pasa, de que yo digo no, ay, no ya no voy a ver esto, porque solo miro que que, que, que que generan un consumismo, es que es que es lo que te digo, no, ni siquiera es como que eh, no hagan nada, o sea, no importa, es que cada quien es libre de compartir en sus redes sociales lo que ellos quieran, pero es que generan un consumismo y una historia por querer consumir una cantidad inimaginable de productos que no le están haciendo bien ni a la gente, porque a veces ni siquiera es un buen producto. Y, y, y ni siquiera te va a hacer bien a ti, pero pero lo venden porque les pagan y ya. Entonces es como que, mmm, esa es una parte negativa que yo te digo que me, me cuesta a veces un poco y, y nunca se lo había comentado a nadie, solo aquí entre nos, a, a, mi, a, mi, a mi pareja y eso es todo, pero, pero él me dice como que... No, mira, tranquila, o sea, sí, ya te va a llegar tu momento y vas a ver que todo y que no sé qué. Y yo, sí, pero es que aunque sea que compartan algo o que no sean tan así, yo qué sé yo, ¿verdad? Pero no podemos obligar a nadie, y eso lo tengo bien claro, no podemos obligar a nadie, ni siquiera, no. si no podemos obligarlos a hacer el cambio, no digamos hacer parte del cambio, involucrarse al cambio y predicar el cambio, o sea es imposible hacer como todo eso. Entonces, creo que cada quien, es lo que te digo, se va a ir sumando como que poco a poco. como que Sí,
0: en sus posibilidades, a su tiempo, en sus formas. Y eso yo creo que también a todos nos cuesta un poquito a veces eh, eh, comprenderlo y ser pacientes y, y dejar fluir a cada quien como tiene que fluir, ¿no? Pero pero bueno, nos clavemos en estas cosas malas y negativas. Ahora cuéntanos una buena, Suli, y una divertida. Para, para cerrar así como bonito este, eh, este set de anécdotas que nos estás compartiendo. Uy,
1: una anécdota positiva o divertida. Me ha pasado de todo, de verdad, pero la primerita que se me ocurrió fue que hace poco este, estaba compartiendo información de la copa menstrual, pero no sé si tú sabes que... Eh, la copa menstrual eh, tiene una tacita esterilizadora, que es como una taza más grande, eh, que es como un vasito, es como un vasito que se puede como comprimir, y se mete al micro y tú metes ahí tu copita, la metes al micro y ya se esteriliza, la sacas y bla, 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 todo bien. Pero... Eh, pues obviamente ahí cabe la copita, si, si tú extiendes el vasito porque es eh, comprimible, si tú extiendes el vasito ahí cabe la copita con el agüita, entonces me recuerdo que este mismo amigo que yo te comenté que, que estuvimos hablando de, de todos estos temas y hasta se interesó en la copa menstrual por su, por su esposa, eh, eh, yo le dije, me preguntó que cómo funcionaba y que no sé qué y bueno, en fin, yo a los días después publiqué esta, esta tacita y todo, y es la más reciente que tengo, pero fue muy chistoso porque yo publiqué la tacita, o sea, y puse una foto de la tacita con la copita adentro, pero no se miraba mucho la copita, solo se miraba la cosa, pero la taza es de un tamaño pues un poco un poco más grande, claramente. Entonces, él me puso, él me respondió la historia y me puso una palabra que no voy a decir, y me dijo, eh, a la gran, en serio, esa es la copa menstrual, ¿cómo le hacen para, cómo le hacen para usar eso? Y yo, ¿qué? No, ¿cómo vas a creer? esa es, es, es una taza, la, la copa viene adentro, eso no es... Y mira, y me dio tanta risa, que, me, que él, se, él, se madre, él se mataba de la risa, pero le tomé screenshot y lo compartí y les dije, oigan, también se, se vale preguntar, o sea, no solo tengo mujeres de aquí en, 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 en mi cuenta y sí, la mayoría son mujeres y saben lo que es y todo, pero incluso había mujeres que pensaron que esa era la copa y, y después de haber compartido eso, me decían la yo también pensé que esa era la copa y es como que no, no, no o sea, porque tomé esta foto primero en la taza y después tomé la de la copa por aparte, entonces fue muy chistoso y, y les dije, no, ¿saben qué? Se vale preguntar y se vale curiosear, o sea, ese es el punto de todo. Entonces fue muy chistoso, pero fue muy bonito saber que mucha gente ya estaba como un poco más familiarizado con, con la bendita copa menstrual y que es una, una copa donde se reúnen muchas mujeres para ver quién menstrua mejor o más, o no sé, hay tonterías que se les ocurren a las personas. Sí, eso, eso es muy bonito, despertar la curiosidad de forma divertida en la gente.
0: Claro, totalmente. Pues yo creo que esa cuenta como, como buena y como divertida a la vez, hiciste ahí un combo así perfecto entre entre esa anécdota para combinarlas. Y pues me encantaría, Zuli, que, que eh, sintetizáramos o resumiéramos esto en una reflexión que tú nos compartas y que le compartas a nuestro auditorio sobre... Eh, ¿Cómo empezar estos cambios? ¿Cómo evitar esta ecohisteria también? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo empezar a, a caminar en estos en estas, eh, temas? ¿no? ¿Cómo empezar a inmiscuirse? ¿Cómo, ¿Cómo ser a lo mejor también más curiosos? Y, no sé, compártenos en una, en una reflexión donde sinteticemos un poquito lo que comentamos hoy, también a lo mejor considerando el contexto ¿no? latinoamericano meramente, tanto en Guatemala como en México, ¿no? ¿Cómo lo hacemos los latinos para empezar a hacer más sustentables y más conscientes de lo que hacemos y lo que consumimos?
1: Bueno, pues yo creo que eh, algo súper importante, o sea, paso número uno, numerísimo uno, es que eh, debemos de dejar de ser indiferentes. O sea, creo que ese es el primer paso, de no ser indiferentes a las problemáticas que tenemos a la vuelta de la esquina encima de nosotros o incluso enfrente de nosotros, o sea esa es una problemática real que debemos de prestarle atención entonces el paso número uno que de verdad si, 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 vemos, si vemos publicidad, si vemos que el gobierno hace, si vemos que la comunidad hace, pero nosotros seguimos siendo indiferentes, en ningún momento vamos a generar ningún impacto porque la indiferencia eh, abarca más que nuestra conciencia entonces eh, Sí, creo que lo primero, primero sería eh, dejar de, de ser tan indiferentes. Lo segundo sería involucrarnos y curiosear. Algo básico y algo súper clave eh, es curiosear de, de, de ponerle el tema en la mesa. O sea, simplemente poner el tema en la mesa. no. A muchas veces la gente cree que ser eco es... este Dejar todo atrás, dejar a tu familia, a tu trabajo, a tu vida como la tenés, irte a la selva descalzo y ir a salvar animales allá, o sea, es como que no, o sea, podemos ver eco incluso desde la computadora, desde nuestro, de, desde nuestra comodidad en nuestra casa, agarra tu, tu, mail y borras todos los correos que no estás eh, usando, que no, que, que solo están ocupando un nivel en el ciberespacio, que realmente está consumiendo energía, y ya con eso estás aportando. Imagínate que todos hiciéramos eso en el mundo la cantidad de energía que nos ahorraríamos sería increíble, pero ¿por qué no pasa? algo tan sencillo, ¿no? Sí, sí. Algo tan simple, o sea, agarras tu teléfono, pim, 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 y ya, o sea, ni siquiera tienes <risa> sí, que Sí, na na nadie está nada. pidiendo
0: que vayas a abrazar koalas a Australia ni que vayas a Exacto. rescatar su hábitat, o sea, sí, claro, Exacto. totalmente con cosas tan sencillas, ¿no?
1: Ajá, o sea, son cositas súper sencillas que yo te digo, o sea, sería increíble que pasara con la cantidad de habitantes que tenemos, con la cantidad de smartphones que hay, porque hay más smartphones que gente. O sea, hasta ese punto estamos llegando. Pero no pasa porque la gente no lo sabe. O sea, mucha gente ignora totalmente esta, esta este granito de arena que podemos hacer desde ya. O sea, desde ahorita que estás escuchando el podcast, lo puedes hacer. Entonces, eh, sí, siento que el paso número dos es informarnos. Eh, curiosear e informarnos de qué podemos hacer, qué cositas creemos que podemos eh, empezar a cambiar, empezar a hacer o empezar a dejar de hacer. Eh, y siento que eso es, es como lo básico, seguir, si nosotros nos encanta pasar el tiempo en el celular, que es algo inevitable, que siempre estamos buscando entretenimiento en, en nuestras plataformas digitales favoritas, pues dale, súper, pero... Eh, Seguí cuentas que realmente informen, seguí cuentas de alternativas, seguí cuentas de, de información real de cómo está el cambio climático. Eh, si te causa demasiada ansiedad porque también debemos estar eh, sanos en, mentalmente, entonces no lo hagas desde esa, desde esa perspectiva, sino que mejor desde una perspectiva positiva, ¿verdad? Desde qué podemos hacer, eh, qué cosas se pueden hacer todavía. Si, si sufres de ansiedad, pues no te recomiendo que seas, por ejemplo, páginas eh, de veganos... ...porque eh, obviamente hay ahí demasiada realidad de cómo es la, la situación, ¿verdad? Pero pero sí, o sea, buscar qué, qué se te acomoda, qué, por dónde te gustaría empezar... Qué, qué, ...qué crees que te llama la atención, ¿no? O sea, la cosmética natural, dale, seguí alguna cuenta donde te muestren eso. Si te interesa la composta y dijiste qué fregados es esto... Dale, seguí si algo en, la, de, en una cuenta de composta. O sea, creo que todo lo que a ti te va generando curiosidad lo vas a tener que eh, empezar a... a tu, eh, le vas a tener que empezar a alimentar a tu cerebro a, 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 con esta información nueva, ¿verdad? Y ahí sí que la otra cosa que podría decirte es desaprender. O sea, muchas veces creemos que es aprender cosas nuevas, pero en realidad es desaprender las que ya sabemos para incluir las nuevas prácticas que debemos de tener para una vida más sustentable, entonces creo que eh, con esas tres cositas no te digo eh, deja la bolsa plástica, no nos despajilla, bla, 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 porque creo que eso ya estamos eh, sabidos y si no lo hacemos es porque no queremos, sino que simplemente deberíamos de hacer algo que realmente queremos eh, ayudar desde nuestra realidad y desde nuestra vida. Eh, desaprender, informarnos y curiosear, creo que es lo mejor que podemos hacer para crear un cambio positivo y ser parte del cambio todos.
0: ¡Excelente! Y mira qué buen tip que nos has dado a los, a los eh, que nos están escuchando también, es una excelente estrategia, te pones un podcast, te pones algo que te interese, que te genere curiosidad, y en ese tiempo borras tu bandeja de correo electrónico, o en ese tiempo haces tu composta, no sé, siempre hay formas, ¿no? Como bien dice, siempre hay algo que hacer, y pues Ay, Zuli ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros en este episodio número 50, que nos hagas a esta Ay, comparativa no, ser entre mío. México y Guatemala. <ríe> y justo para seguir alimentando la curiosidad de nuestro auditorio y de muchas personas que esperamos se unan a estas causas, compártenos tus redes sociales, dónde te encontramos, cómo te seguimos, eh, y sí, sobre todo, dónde podemos pues, recurrir a estos tips que tú nos puedes estar compartiendo, Zuli.
1: Sí, pues, eh, me pueden seguir en mis redes sociales como Barbie Brocha. Así como Barbie, como la muñeca, y Brocha como una brocha. <ríe> y así, sin, sin puntos, ni guiones bajos, ni nada. Barbie Brocha, estoy así en todas mis redes sociales. En Instagram, en Facebook y en TikTok. Y nada, ya saben que eh, somos... Pues la comunidad ECO es una comunidad bastante bonita donde nadie está compitiendo con nadie, al contrario, todos estamos buscando cómo contribuimos. Así que si tienen dudas de lo que platicamos acá, quieren saber un poquito más, me pueden consultar y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Podemos ver de qué forma eh, hacemos el cambio juntos, pero ahí están mis redes
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y pues también no se olviden de eh, visitar nuestra página web www.perspectivaverde.com.mx. Ahí pueden encontrar varios emprendimientos también que están haciendo algo por el medio ambiente, productos, servicios. Eh, seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez. Gracias a Rodrigo González. Gracias a ti, Zuli, también por eh, acompañarnos el día de hoy. Y gracias a todos por escucharnos en un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.